0: Hoje, nós estamos concluindo este seminário e nós hoje vamos falar sobre a necessidade do avivamento. A palavra de Deus nos diz que Nemias, ele construiu os muros, reconstruiu os muros com a sua equipe que ele levantou os moradores ali de Jerusalém. Esdras já tinha levantado o templo, mas o avivamento, amados, não é Esdras e nem Nemias que provoca o avivamento não é o homem que faz, o avivamento vem dos céus, o avivamento vem de Deus, não é fabricado no nosso quintal, não é na nossa hora, não é no nosso tempo, é uma visitação sobrenatural dos céus, você pode preparar o ambiente, mas ele vem se ele quiser, mas ele disse que existem condições, para que o avivamento venha, e a Bíblia diz que, Esdras e Nemias, eles foram agentes de Deus para preparar o ambiente para o avivamento ser derramado então diz assim a palavra do Senhor então, como se fosse um só homem preste atenção como se fosse um só homem todo o povo, capítulo 8 de Neemias todo o povo se reuniu na praça todo o povo, 60 mil pessoas na praça diante da porta das águas e pediram a Esdras, o sacerdote e escriba, o entendedor da palavra, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Então, olha o que é avivamento. Eles se reuniram na praça e eles agora querem a palavra de Deus. É cedo, ainda é muito cedo, e eles correram para a praça. Chamaram Esdras, nós queremos a lei de Deus. E assim, no primeiro dia de, do sétimo mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante a comunidade, que era constituída de homens, de mulheres e de todos os que podiam entender. E a leu em voz alta, de frente para a praça, Diante da porta das águas Desde o alvorecer Até o meio dia Ele leu Desde o alvorecer Quando o sol saiu Até o meio dia Na presença dos homens e das mulheres E dos que podiam entender E todo o povo estava atento à leitura do livro da lei Não foram essas duas horas de culto Como nós temos aqui aonde você sentado reclama, nessa cadeira colchoada. Não, eles estavam em pé, do amanhecer até o meio-dia, no sol de Jerusalém, sem reclamar. O escriba Esdras estava em pé sobre um estrado de madeira, uma plataforma que foi feita com um púlpito, especificamente para esse dia, cinco dias depois da reconstrução dos muros. Agora Deus ia restaurar o povo Nemias reconstruiu o, po o, o muro Mas Deus reconstrói o povo Então a Bíblia diz que havia sido feito para esse fim O púlpito, a plataforma Foi feito só para esse dia E estavam em pé junto com ele À sua direita Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias E Maazéias, E à sua esquerda Pedaias, Misael Alquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Belos nomes para você dar para os seus filhos. Então, desde o lugar mais alto, ele estava no lugar mais alto, foi a plataforma que foi feita, Esdras abriu o livro, Esdras desenrolou o rolo da lei, e todo o povo conseguiu vê-lo. Por quê? Porque ele estava no lugar alto, que foi feita a plataforma justamente para esta ocasião assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé, todo o povo se pôs em pé, eles não tinham cadeira, eles já estavam sentados no chão, então, Esdras bendisse o Senhor, Esdras começou a adorar o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantou as mãos, e respondeu, amém, amém, assim seja, nós concordamos, e eles se inclinaram, e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamin, Acubi, Sebetai, Rodias, Maaséias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Ohana e Pelaias, explicaram a lei ao povo. E o povo permanecia em pé no seu lugar. Desse modo leram no livro da lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse a leitura. Não basta ler, não basta pregar, é preciso explicar, é preciso que haja compreensão, é preciso que haja entendimento da palavra de Deus. Então, Nemias o governador, Esdras o sacerdote e Escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram ao povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava e enquanto ouviam as palavras da lei, lembrando dos tempos que eles viveram fora dos privilégios do Senhor por causa do pecado. E ele lhes disse ainda, ide, versículo 10, Comei e bebei do melhor que tiverdes, enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo, acalmai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais, então todo o povo saiu dali para comer e beber, para enviar algo, enviar algo aos que não haviam preparado nada para si, e para comemorar com grande alegria, pois entenderam as palavras que lhes haviam sido explicadas. No dia seguinte do mês, os chefes de famílias e todo o povo, os sacerdotes e os levitas, reuniram-se com o escriba, Esdras, para estudar as palavras da lei, o tempo passou e eles criou mais da palavra, acharam escrito na lei, que o Senhor havia ordenado, é uma ordem do Senhor, é uma ordem, e se é uma ordem, você não pode esquecer, porque Deus, Ele faz questão, que seja feito, por intermédio de Moisés, eles acharam, escritos, que por intermédio de Moisés, os israelitas morassem em tendas durante a festa do sétimo mês, a festa dos tabernáculos que eles deixaram de celebrar, e eles descobriram que Deus pediu para celebrar esta festa, por isso anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, eles leram, eles entenderam e eles saíram pregando em toda Jerusalém, sai às montanhas e trazei ramos de oliveiras cultivadas, de oliveiras silvestres e de murtas, folhas de palmeiras e ramos de outras árvores frondosas, para fazer destendas, conforme está escrito, então o povo saiu e trouxe os ramos e todos fizeram tendas para si, nos seus terraços, nos seus pátios, nos pátios do templo de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim, fizeram tendas em tudo quanto era lugar, para lembrar o tempo de peregrinação no deserto, e toda a comunidade dos que haviam voltado do cativeiro, fez tendas, e passou a morar nelas durante o período da festa, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, os israelitas não haviam mais feito isso, haviam esquecido do que Deus mandou lembrar por isso a alegria deles foi muito grande, era uma alegria do céu, e Esdras leu o livro da lei de Deus, todos os dias da festa, os sete dias e o oitavo dia, que era o dia principal, desde o primeiro dia até o último, eles celebraram a festa do tabernáculo, e eles celebraram a festa durante sete dias, e no oitavo, que era o principal dia da festa, aquele dia que também Jesus, na festa do tabernáculo, entrou no templo e disse, quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu dou de graça da água da vida. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. No vigésimo quarto dia do mês, a Palavra de Deus diz, no capítulo 9, no vigésimo quarto dia do mês, veja que o tempo está passando, os israelitas se reuniram para um jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça, sinal de humilhação, e os ascendência israelita se separaram de todos os estrangeiros, olha, associações com pessoas que não são crentes, nós estamos cortando, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as maldades dos seus pais... Ficaram em pé, onde estavam, e por três horas leram o livro da lei, no oitavo dia da festa. Três horas em pé, lendo o livro da lei. Depois, durante outras três horas, eles confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor Deus. Seis horas de culto, três horas lendo e três horas confessando. Senhor, abençoa-nos nesta noite. Precisamos, Pai, da Tua unção Para que a Tua Palavra não saia apenas como um conhecimento Mas que ela saia também, Pai, com o impacto da, do Teu poder Da Tua presença, em nome de Jesus Amém Você pode sentar nesta hora, mantenha a Bíblia aberta Então, chamado à reconstrução Nós temos aí o IBGA Se você quiser conhecer a Palavra de Deus Você pode fazer esse seminário IBGA, o Instituto Bíblico Gênesis Apocalipse A gente se aprofunda nas escrituras de Gênesis a Apocalipse, está aberto, começamos agora no mês de Fevereiro, então vamos relembrar como foi que a gente chegou até aqui, primeiro nós falamos oração como estilo de vida, antes de tudo Neemias era um homem de oração, nós lemos num livro que tem o seu nome, que dos 13 capítulos existem nove orações de Neemias, então Neemias era um líder que orava, ele orou buscando resposta do Senhor e depois ele se levanta, né, porque Deus colocou no coração dele uma visão, que foi restaurar os muros de Jerusalém, nós vimos que ele estava lá no palácio de Suzão, palácio de férias do rei Artaxestes, e ele viajou 1.280 quilômetros, a viagem durou dois meses, havia um empecilho para que Neemias pudesse viajar, porque ele trabalhava para o rei Artaxestes, o mesmo que havia Embargado a obra Mas Deus moveu o coração do rei E o rei libera E Neemias chega nesta cidade Com os recursos necessários Os materiais para construir a cidade E ele precisava agora fazer Um diagnóstico da cidade Das muralhas, das torres, das portas E depois desse diagnóstico A Bíblia fala que ele reúne o povo Na praça pública E convoca o povo que estava em vergonha Em opróbrio, em miséria Naquela época uma cidade sem muro Era uma cidade que as pessoas zombavam, criticavam e era é, objeto de, de ladrões, sempre roubavam a cidade. Eles não tinham paz naquela cidade, mas agora Neemias se levanta, é levantado por Deus para a reconstrução. Depois, nós vimos que essa construção, ela não se deu em paz. Essa construção foi debaixo de muita oposição. Tanto circunstâncias contrárias, como pessoas que nós falamos, os líderes da oposição, Sambalat, Jessen, e Tobias foram os que levantaram como líderes desta oposição Porque nós dissemos o quê? Todas as vezes que Deus colocar um sonho no seu coração Não pense que Satanás vai sair de campo Ele vai estar lá e você precisa enfrentar a oposição Porque temos que dizer como Neemias Estou fazendo grande obra e eu não posso parar E hoje nós vamos estudar sobre a necessidade do avivamento Será que nós precisamos de um avivamento? será que nós precisamos, a igreja nasceu no avivamento, mesmo os discípulos andando com Jesus, Jesus disse, eu não quero que vocês preguem, eu não quero que vocês evangelizem, eu não quero que vocês deem um passo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder não façam nada, quer dizer, eles andaram com Jesus, três anos, eles foram ensinados por Jesus, e mesmo assim Jesus disse, não faça nada, fiquem na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder, só um louco vai se levantar para fazer a obra de Deus na sua própria força, conhecimento não basta, treinamento não basta, capacitação não basta, teologia não basta, treinamento não basta, tem que ter, o óleo precioso da unção sobre a vida, e a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos de um avivamento, ah, mas eu já tenho o um Espírito Santo, é verdade mas a palavra do Senhor fala de unções repetidas, muitas vezes a palavra de Deus diz assim, olha a unção do Santo permanece em vós é verdade, a unção do Santo permanece em vós, mas ela não está manifesta, você tem o Espírito de Deus habitando em você, mas Ele não pode se manifestar, porque está como águas paradas, e é preciso de renovar toques do Senhor na nossa vida, a própria palavra diz que Jesus, Ele curou um homem em dois tempos, Jesus tocou a primeira vez, você está vendo o quê? Eu estou vendo, era cego Ele, eu estou vendo as pessoas, mas vejo como se fossem árvores andando, Jesus foi lá e tocou de novo. Nós precisamos, amados, de novos toques. Ai daquele que ficar preso naquela doutrina antiga que diz assim, você já entregou a vida a Jesus, agora é tudo novo. Agora não basta mais nada, você já, já é salvo. Claro que você já é salvo. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não quer apenas habitar em você. O Senhor Deus, Ele quer se manifestar através de você. Ele quer viver através de você. Ele quer encher você do Espírito Santo. Ele não quer que você fique pela metade. Ele quer que você fique cheio E quando você fica cheio O que é que acontece? Você transborda, você vaza E as pessoas que estão perto de você Começam a ver Jesus Começam a ver o Senhor Quando você busca uma vida cheia do Espírito Santo Isto é para qualquer pessoa Qualquer pessoa pode se encher do Espírito Santo Só é obedecer às condições que o Senhor fala na Palavra de Deus obedeça as condições, a Bíblia diz, reparai o altar, para que o fogo venha, porque Elias diz, o meu Deus responde com fogo, e o meu Deus é o mesmo de Elias, o meu Deus ainda continua respondendo com fogo, a igreja nasceu no fogo, e Deus nunca negou fogo para a sua igreja, Deus ainda tem fogo para a sua igreja, mas por que muitas vezes nós não vemos esse fogo de Deus? Porque nós estamos trabalhando na nossa força, nós estamos trabalhando na nossa suficiência. Nós achamos que sabemos. Nós achamos que podemos. E por isso não buscamos o poder do Senhor na nossa vida. E nós buscamos substitutos. Mas nada substitui a unção do Espírito de Deus na sua vida. Nada. É desejo de Deus que todo crente seja cheio do Espírito Santo. Quando Deus disse a Ananias, vai à rua direita. Porque lá tem um homem chamado Paulo o apelido dele é Saulo, ele está orando, Ananias, Senhor, esse homem tem matado, tem, roubado, tem perseguido a tua igreja, vai, porque este é para mim, um vaso escolhido, Ananias chega lá, Paulo está cego, porque ele teve uma visão no caminho de Damasco, já havia três dias, estava sem comer e sem beber, e o Senhor já tinha dito a Paulo, vai chegar um homem aqui chamado Ananias, e ele vai orar por você, e aí Ananias, sem medo nenhum, quando chega diante de Paulo, diz: Ananias, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho de Damasco, me enviou até a ti. E eu quero dizer uma coisa para você. Irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Ele não precisou de um curso teológico. Ele não precisou passar por nenhum processo. Ele teve um encontro com o Senhor e o Senhor disse, seja cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. A questão é que nem todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo porque tem gente que tem medo da vontade de Deus, a vontade de Deus não, não tenha medo, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza, que você vai ficar satisfeito na sua vida, não tenha medo, tempos de refrigério, há tempo de trabalho, a Bíblia diz, Salmo 126, aquele que leva a semente preciosa, chorando, gemendo, ele voltará com os resultados, e Neemias, neste processo, que ele começou a reconstrução dos muros, ele conclui, a palavra de Deus nos diz que os muros ficaram no chão por mais de 90 anos. E olha quantos dias foram necessários, foi necessário para que é, Neemias reconstruísse. Vamos lá. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Eleu, em 52 dias. Como é que pode um negócio desse? Os muros tiveram, eu estou falando de muros da cidade, eu não estou falando de um muro de uma casa os muros da cidade, eu já disse aqui que não são muros de tijolinhos, são muros que passa um carro convencível, tranquilo, muros grandes, você sabe que nos muros de Jerusalém moravam até pessoas, Raab morava no muro de Jerusalém, então, a palavra de Deus nos diz, que 52 dias, os muros foram reconstruídos, sabe o que é isso gente? Isso é avivamento, isso é avivamento, olha, Deus pode fazer, em um dia de avivamento, o que os pastores trabalham 90 anos para fazer, Deus pode fazer em três meses, o que os pastores da cidade inteira de feira estão fazendo até hoje, o avivamento é assim, quando acontece, os resultados permanecem, os resultados permanecem, muitas coisas que fazemos, quando não fazemos na unção do Espírito, no céu não tem recompensa nenhuma, porque não tem valor, não tem peso de eternidade, nós fizemos porque foi uma ideia nossa, não foi dirigida por Deus, não foi o que Deus quis que nós fizéssemos, um monte de coisa que a gente faz, não tem peso de glória, não tem peso nos céus, não vai valer na sua recompensa, porque não pesou, não foi na avaliação de Deus, isso não valia nada, você fez com outra motivação, você fez sem uma direção de Deus, então Neemias ele fez debaixo de uma direção de Deus, e isto perturbou os inimigos, mas os inimigos tiveram que reconhecer, vamos lá, versículo 16, presta atenção, e sucedeu o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, Tobias, e Jezem, toda a turma deles, todos os povos que haviam em redor de nós, aqueles que invadiam, que roubavam, que zombavam, e abateram-se muito em seus próprios olhos. Ficaram tristes, porque porque eles reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quem foi que fez essa obra? Deus. Mais de 90 anos os muros no chão. Mas Neemias orou e Deus moveu o povo. Neemias ele poderia ter chegado ali, na cidade, ter convocado e não ter resposta nenhuma. Ele preparou tudo. Mas a Bíblia fala que Deus desperta os corações. Deus despertou o povo. E o povo criou ânimo para trabalhar. Isto era o mover do Senhor. Desde quando Hanani foi levar a notícia para Neemias no Palácio de Suzano, Deus já estava operando. Vamos lá. Então, antes da restauração, a cidade estava em ruína. A moral do povo estava baixa. A cidade, o templo já havia sido construído mas o povo não acreditava em nada que eles faziam ali, eles não podiam fazer, na verdade, nada, porque eles eram roubados facilmente, as cidades naquela época precisavam de muros, e isso era uma vergonha para a cidade, e uma vergonha até para o nome de Deus, porque Jerusalém é a cidade do eterno Deus, isso era vergonha para o nome do Senhor, mas Deus, Ele chama esses homens para restaurar, então, que o acontece, que acontece? A Bíblia diz que quando é reconstruído os muros, cinco dias depois, eles se reúnem na porta das águas, e lá na porta das águas, você percebe que já tinha sido feito uma plataforma e um púlpito, para que Esdras pudesse ler, já estava marcado, nós vamos nos reunir na praça, porque Neemias reconstruiu os muros físicos, mas Deus precisava fazer uma renovação espiritual no povo, porque aquele povo precisava resgatar a sua identidade de povo de Deus. E eles estavam muito para baixo, muito para baixo, e precisava de uma renovação. E a Bíblia diz que cedo, todo o povo foi para a praça. O que aconteceu em Jerusalém, no primeiro dia do sétimo mês do ano 444 a.C.? Sabe o Sabe o que aconteceu? no primeiro dia do sétimo mês, no ano 444 a.C., um avivamento, um avivamento aconteceu ali, um avivamento aconteceu antes disso, você pode ler na Bíblia com Ezequias, com Josias, você pode ver com Elias, você pode ver na Bíblia outros avivamentos, e na história, diversos avivamentos, de tempos em tempos, amados, Deus, visita... um avivamento não dura para sempre, o que é avivar, avivar é dar vida, aquilo que está aparentemente morto, então chega um determinado momento, que o Senhor, ele vem com um presente, eu lembro que, é, quando minha esposa fez aniversário agora, dia 2 de outubro, eu comprei um presente para ela, e eu fiquei ansioso para dar, eu não suportei, esperar o dia, e antes do dia eu fui lá, e dei aquele presente, aí o Senhor falou comigo, ô oh, Wellington, eu tenho um avivamento para a feira, é um presente, eu estou ansioso, para derramar esse avivamento, como você estava ansioso, para dar aquele presente para a sua esposa, eu estou ansioso para derramar um avivamento nesta cidade, para a gente começar a ter cultos amados, que nós vamos ficar assustados, mas todos vão saber, vão experimentar a percepção da presença de Deus a atmosfera é tomada pela presença de Deus e todos precisam silenciar, porque sabem que não é obra humana, é obra de Deus e quando vem um avivamento, você não se preocupa com o horário, você não se preocupa ah, mas eu tenho que fazer, pronto, tenho que fazer você sai, mas aqueles que podem ficar mais tempo, eles vão ficar porque o Senhor, Ele, vem nos mostrando que a nossa ordem não é a ordem dEle. A ordem de Deus, a, a nossa ordem muitas vezes para Deus é uma verdadeira bagunça. Uma verdadeira bagunça. Nossos cultos, já por tabela, já sabemos tudo o que vai acontecer num avivamento, você não sabe o que vai acontecer, você vem para o culto, mas quem dirige totalmente a reunião, é o Espírito Santo, Ele que dirige totalmente, está no controle do Espírito de Deus, aí tem gente que diz, eu não quero isso não, eu não quero esse avivamento não, tomara que não venha, não adianta, Ele virá, Ele virá, o Espírito Santo de Deus tem este presente para esta cidade. Só o poder de Deus pode justificar as coisas que acontecem em um avivamento. Não existe explicação quando o Espírito de Deus está agindo. Só Ele pode explicar. É inexplicável. Você não explica o inexplicável é a mão dele agindo, é o poder dele agindo, Neemias diz, é a boa mão do Senhor, presenteando a sua igreja, de tempos em tempos, o avivamento vem, olha só, o início da renovação, o que aconteceu? Depois de concluído o muro, treze anos antes de Neemias chegar a Jerusalém, chegou um homem, chamado Esdras, sacerdote e escriba, e este homem, 13 anos antes, quando ele chegou, ele encontrou muita miséria. Ele chegou a construir o templo, e ele orou, e ele pediu, na verdade ele pavimentou o caminho, ele preparou o caminho para um avivamento. Vamos lá, pode passar. O início da renovação começa assim, pavimentando o caminho para o avivamento. Os avivamentos são fruto da obra soberana de Deus. Você não produz avivamento, mas sempre estão relacionados com a obediência do seu povo. Não existe avivamento, amados, sobre a vida daquelas pessoas que estão distantes de Deus no início. Quando o avivamento vem, vem primeiro para aqueles que estão mais próximos, e depois ele se espalha, para também salvar até os perdidos, e mudar aqueles que não têm compromisso com Deus. Mas é preciso alguém preparar o ambiente, é preciso organizar o altar, é preciso remover os ídolos. É isso que acontece quando o avivamento chega um lugar preparado para o Senhor nos visitar, um lavrador, ele pode fazer quase tudo, o lavrador pode arar a terra, o lavrador pode lançar a melhor semente, o lavrador pode limpar e podar no tempo certo, mas só não pode fazer chover, nós podemos fazer tudo, orar, jejuar, se consagrar, obedecer, tudo isso aí, nós estamos cuidando do solo, do ambiente, agora, fazer chover é com o Senhor, Deus diz assim, olha, espere, Deus disse isso para a igreja lá, 120, em Jerusalém, eles fizeram o quê? Eles araram, eles lançaram a semente, eles limparam, podaram, mas eles estavam esperando o quê? Do céu. A vivamente é obra de Deus, você prepara o ambiente, agora, a hora, é Ele que diz, a Bíblia fala, de repente, às vezes é de repente, uma reunião que você não dá nada, e de repente, um novo decidido vai fazer uma oração, e Deus toma a boca daquela pessoa, e de repente o avivamento é desatado, ninguém sabe mais explicar o que está acontecendo, mas uma fome, uma sede de Deus começa a nascer, nas pessoas da igreja, nas pessoas da comunidade, na cidade, e conversões, começam a acontecer, é um avivamento do Senhor, Deus está ansioso gente, esta cidade está precisando de um avivamento, é uma terra seca Esta cidade é seca Terra seca, solo rachado E o Senhor Deus Ele virá com a chuva dele Ele virá Aí você diz, eu não estou vendo nada É assim mesmo que começa É não vendo nada Porque quando Deus disse, Elias se prepare que vai chover Ele orou, perguntou ao moço Está vendo o que? Ele disse, nada É assim que começa o avivamento Quando você não está vendo nada mas depois que Elias insistiu na oração O moço disse Epa, Elias Lá no horizonte Eu vejo Uma nuvem Mas ela é tão pequena Que chega a ser do tamanho Da mão de um homem E aí Elias disse Então este era o sinal que eu estava precisando Se prepare Porque vem uma tempestade Aleluia Glória a Deus Treze anos antes de Neemias chegar a Jerusalém, Esdras chega. E olha só, o que diz a palavra de Deus sobre este homem, sobre Esdras? Porque Esdras tinha se preparado, ele estudou, preparou o seu coração para estudar, para praticar. Olha só, hoje você vê muita gente que estuda e ensina, mas não pratica. A Bíblia diz que este homem, ele preparou o seu coração, algumas versões diz, para estudar para praticar a lei do Senhor e para ensinar, veja que está na ordem, primeiro você aprende, depois você pratica e depois você ensina, e este homem era um homem preparadíssimo para Deus usar nesta ocasião do avivamento, mas antes, quando ele chega em Jerusalém, vamos passar, vamos ver o outro versículo, o que é que diz? Olha só ele preparando o caminho para o avivamento chegar, antes de Neemias, Neemias não estava nem aí em Jerusalém, e este homem já orava, Ora, enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, olha só como é que se planta o avivamento, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele, de Israel, uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava amargamente, arrependimento, não existe avivamento sem você reconhecer o seu pecado... Não existe avivamento sem você reconhecer a sua maldade. Não existe avivamento sem essa convicção. Eu sou um pecador, ai de mim. Eu preciso de brezas do altar de Deus. Eu estou perdido. É assim que nasce o avivamento. Então, existem lições nesse antigo reavivamento para nós hoje? Será que podemos aprender com este reavivamento que Neemias experimentou com Esdras ali na cidade de Jerusalém? Primeira coisa que nós vemos nesse avivamento, fome pela palavra de Deus. Fome pela palavra de Deus. Hoje nós vivemos num tempo que as pessoas têm muito fastio em relação à palavra de Deus. Nós precisamos ter fome. Por que ter fome da palavra de Deus? Não é comer letra. Eu preciso entender. Eu preciso ter uma compreensão de quem é o Senhor. Eu preciso de compreensão de santidade do Senhor. Eu preciso saber quem é esse Deus que eu estou servindo. Jesus disse à mulher samaritana, mulher, você adora quem você não conhece. E eu fico, não ficarei assustado se um dia eu chegar numa igreja evangélica e encontrar uma placa na frente ao Deus desconhecido. Porque muitas vezes parece que nós não conhecemos o Deus que nós estamos adorando. Parece que ele é de madeira parece que ele é de bronze, parece que ele não se move, parece que é aquele Deus pagão do Salmo 115, tem mãos, mas não apalpam, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem pés, mas não andam, esse é o Deus falso, mas muitas vezes, essa é a imagem que nós temos de Deus, um Deus que... Que não é dinâmico, um Deus que não está em movimento, um Deus estático que não está nem aí para a minha vida, que é insensível, então tudo isso é o quê? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus, um desejo espiritual… Avivamento Vem um desejo Vem uma fome É Deus que coloca essa fome oh, Quando você tem uma fome de um avivamento Quando você tem uma fome de um despertamento Você sabia que essa fome Foi Deus que colocou em você? Pode alimentar Porque a Bíblia diz Se você pede alguma coisa Segundo a vontade de Deus Esta é a certeza que nós temos Que Ele nos ouve É algo que o Senhor quer fazer na nossa vida, amados Ele quer nos dar primeiro Um avivamento pessoal como é que eu fico esperando Deus avivar os outros, se eu mesmo não estou avivado? Primeiro, é em mim, Senhor. Não me deixa fora. Para isso, você começa, Josué disse, você quer uma manhã diferente? Então se consagre hoje. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Eu não sei você, mas eu estou cansado. Eu estou cansado desta vida de igreja. Estou estou cansado, eu não quero viver a minha vida sempre assim não, todo dia vim para aquele culto, passar aquele tempinho, tal. peraí, cadê o Deus da Bíblia? peraí, tem alguma coisa errada, eu quero o Deus da Bíblia, eu não quero só saber que Ele está aqui não, eu quero ver a manifestação dEle, não quero só saber não, eu não duvido que Ele está presente nas nossas reuniões, mas Ele quer rendição para poder nos usar. Salvação é de graça. Avivamento tem um preço. E nem todos querem pagar. E chegando o sétimo mês... E estando os filhos de Israel na sua cidade, eles tinham voltado depois de cinco dias da reconstrução dos muros. Podem voltar, cansados, voltaram. Qual, amados, Nemias, ele marcou aquela reunião. Nemias, ele mandou fazer o púlpito de madeira, a plataforma, mas não era garantia que o povo ia. Ele não tinha garantia nenhuma. Mas sabe quem é que garante? O Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que garante. O Espírito de Deus que despertou a nação, e isto é avivamento, é obra de Deus. Todo o povo se ajuntou como só homem. Todos tinham um só propósito na praça diante da porta das águas. Todo o povo. E disseram a Esdras, Neemias, Esdras agora é com você. Neemias aí agora ele já não era mais o construtor. Ele foi agora é, colocado como governador da cidade. Se Agora Esdras é com você você que estuda a palavra, você que é um sacerdote, você que é um escriba, pode ministrar a palavra de Deus, Neemias dá o passo para trás, e agora entra a Esdras, e a palavra do Senhor diz que era na praça, diante do escriba que trouxesse, disseram ao escriba que trouxesse o livro da lei, a palavra de Deus, o escriba trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Nós queremos a palavra, Esdras. Era cedo. Esdras vai ler a palavra. Pode passar. E leu, nela, diante da praça que está à fronteira das portas das águas, desde a alva, desde cedinho, até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos no livro da lei. Olha só, o avivamento você ouve com interesse. Você quer entender. Hoje eu acho interessante que as palavras vão mudando. E se você pega aí na TV, né, nas mídias sociais, quando a pessoa vai falar de uma pessoa irreverente, é um elogio hoje. Vamos convidar a tal uma pessoa irreverente? É elogio. A irreverência. O pastor está pregando, parece que é o William Bonner. Não tem interesse para entender a palavra de Deus. O escritor aos hebreus disse, vocês já deveriam ser mestres, vocês já deveriam estar ensinando, vocês já deveriam estar comendo feijoada, mocotó e tantas outras coisas. Mas ainda estão precisando de leite. Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ter abandonado a mama. Continua mamando? Que a pessoa tem um filho de 12 anos, que a pessoa esse filho chegar em casa ele mamando? Eu dou uns tapa na cara dele? Por quê? Porque o Senhor respeita o bebê espiritual se você tem pouco tempo de convertido, glória a Deus, você é um recém-nascido, mas o Senhor não quer que você fique o tempo todo na imaturidade, deixa a creche, deixa o bico, deixa a mamadeira e cresça, ouça com interesse a palavra de Deus, eu vou aprender, ah eu não aprendo, quem diz isso a você é o diabo, você aprende sim, você aprende, se você prestar atenção e pedir ao Espírito Santo de Deus, Ele vai decodificar a Palavra de Deus para você. O Espírito abriu o entendimento do povo. Quando o Senhor Deus, amados, Ele abre o nosso entendimento. Você pode nunca ter cursado uma faculdade. Você nunca pode ter conhecido as letras. Mas o Senhor Deus, Ele enche você de entendimento. Assim, leram no livro, na lei de Deus. Destintamente e deram sentido, isto é, quando Esdras pregava, muitos ali estavam no meio do povo, nós lemos aí o nome de muitos levitas e muitos sacerdotes, aquele povo que estava espalhado no meio da multidão, eles explicavam a palavra de Deus, e muitas vezes até explicava dentro da linguagem do povo, porque o povo tinha esquecido falar a, 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 a língua judaica, o povo estava falando aramaico, porque viveu muito tempo fora, então eles, além de explicar a palavra de Deus, traduzia no idioma daqueles grupos que não sabiam falar o hebraico, vamos lá, e eles entendiam, o temor pelo Deus da palavra nos prepara para aprender, então quando você tem um temor a Deus, quando você tem um temor ao Senhor, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Senhor Deus me ensina a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas se você vai para a palavra de Deus de forma humilde, o Senhor vai te ensinar, e Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava no lugar alto pois estava acima de todo o povo e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé, reverência à palavra de Deus, nós falamos que esta questão de nós lermos a palavra e nos colocarmos de pé, vem também dos reis quando os reis falavam nos seus palácios, então o povo ficava de pé, era respeito à palavra do rei. Então, chegar na igreja, se sinta na sua casa, não, não se sinta aqui na sua casa, não, viu? Na sua casa você peida, aqui não, segura esse negócio aí, que ninguém merece, não. Na sua casa você bota o pé onde quer, aqui não. Mas não vou contar, não. Não, não vou contar, não. não vou contar, não, que a pessoa está aqui. Mas tem a ver com esse assunto aí que eu falei. Né? Então, Esdras, bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo. Levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém, Amém significa o quê? Assim seja, nós concordamos. E inclinando-se, adoraram ao Senhor com os rostos em terra. Você sabia, mas que no meio Batista, presta atenção, no meio Batista, pastores já receberam disciplina porque oraram de joelho no púlpito? As igrejas batistas tinham isso como prática pentecostal. No ano de 64, um pastor foi disciplinado na igreja batista porque orava, quando chegava no culto, ele ficava de joelho. E aí ele foi disciplinado porque isso foi tido como prática pentecostal. Será é que a denominação faz? O museu que quer dizer que Deus tem que ficar dentro de uma camisa de força? Que você não pode adorar o Senhor. Aí o que é que a palavra de Deus diz? Foi que esse povo disse, amém, amém. Levantaram as mãos, se prostraram. Você é livre para adorar o Senhor? Pode ir. Todo o avivamento verdadeiro. A convicção de pecado. Não existe avivamento onde você só tem sorrisos, onde você não se arrepende dos seus pecados, onde você não vê a maldade do seu coração. Pode ler. Todos os avivamentos têm convicção de pecado. Você se sente perdido, você se sente é, como Isaías, ai de mim, ai de mim, eu preciso, eu preciso. E o Senhor ele vem e toca na sua vida. É justamente para quê? Para que você não se sinta melhor do que os outros para que você veja o seu pecado e veja o pecado dos outros, foi isso que Isaías fez, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio também de um povo de impuros lábios, e aí o Senhor tem brasa para os nossos lábios, tem brasa para o nosso coração, aonde é o seu pecado? Deus tem brasa para queimar, é o um tratamento de brasoterapia de Deus… Ele vem com as brasas dele Na falta de perdão Brasas no orgulho Aonde for teu, a tua doença O Senhor ele envia brasa Fogo para queimar A manipulação psicológica Não consegue produzir renovação espiritual Não fique pensando que isso aí Foi porque Esdras Ele tinha a ver com O seu tom de voz não fique pensando nisso Era o, o, o número de decibéis Que ele colocava na, na voz Não, isso não tem nada a ver com avivamento Avivamento não tem nada a ver com grito Se um pastor prega de um estilo E o outro prega, um prega gritando O outro prega falando baixo Isso não tem a ver com avivamento Isso tem a ver com estilo É o estilo da pessoa Você não vai ficar imitando ninguém Não vou imitar fulano Eu prego desse jeito e pronto Quem quiser que pregue de outro jeito Mas eu prego dessa maneira agora quando você fica querendo imitar as pessoas, então isso aí não foi provocado pela psicologia, a manipulação ali, e o povo começou a chorar, de forma nenhuma, era o próprio Deus que estava agindo, gerando entendimento, concepção de quem era o Senhor, percepção da presença de Deus, percepção de si mesmo, do pecado, então avivamento não é folha, não é aparência, avivamento é fruto, avivamento tem mudança, avivamento tem transformação, avivamento não é só capa, avivamento não é só folha, Jesus foi procurar frutos e não encontrou, e Ele amaldiçoou, e a figueira secou, é tempo de o tempo de cantar chegou, tem tempo de chorar? Tem, tem tempo de clamar? Tem, tem tempo de orar? Tem, mas irmãos, nós também precisamos saber que existe um tempo de cantar, existe um tempo de celebrar, a palavra de Deus, quando foi pregada, eles começaram a lembrar, dos 70 anos de cativeiro eles começaram a lembrar da rebeldia deles, eles começaram a lembrar do pecado deles, eles começaram a lembrar do perdão de Deus e eles começaram a chorar pela maldade do coração deles, arrependimento só que Neemias disse, gente peraí, aí, olha só, nós já choramos o que tínhamos de chorar eu sei que o vosso choro está misturado com alegria, mas agora, presta atenção nós precisamos de força. Eu até digo a vocês que não jejuem hoje. E nem fiquem tristes. Hoje, ao invés de chorar, nós vamos nos alegrar. E ao invés de jejuar, nós vamos comer e comer bem e ainda distribuir a nossa comida com aqueles que não têm. A tristeza gerada por causa do pecado depois trouxe alegria. Quando você peca e você sente triste, se alegre, sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, 2 Coríntios 7,10: A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Todas as vezes que você peca e você fica triste, é porque o Senhor ainda está contigo. Agora, quando você começa a pecar, a pecar, a pecar, e você não se sente mais triste, se preocupe, inclusive, questione se você é salvo. Questione, porque provavelmente não seja. Se você peca e não fica triste, é porque provavelmente você não é convertido. Porque Deus põe uma tristeza no nosso coração para que produza arrependimento. A tristeza que o mundo coloca, ela vem com a acusação de Satanás, quando você peca, para quê? Para você se matar, para você morrer, para dizer que zerou a quilometragem, para dizer que você não é crente. Ele é acusador, mas o Senhor não. Ele coloca a tristeza para você se arrepender A alegria do Senhor é a nossa força Disse-lhes mais Ide, comei as gorduras E bebei as doçuras E enviai porções Aos que não têm nada preparado para si Porque este dia É consagrado ao nosso Senhor Isso já era meio dia E desde de manhã eles estavam ouvindo a palavra E chorando, chorando, já estavam desidratados Neemias disse Gente, gente, espera aí Agora vamos fazer uma distinção. Hoje, não é dia da gente continuar chorando. Para o choro, para o jejum. Vamos se alegrar e vamos comer e vamos distribuir a comida. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. fosse manipulação espiritual, a maioria das pessoas pensam que para ter um avivamento tem que ter gente chorando. Se eles fossem manipuladores, gente, não se alegre não. Vamos ficar chorando. A pessoa chora por tanta coisa, gente. Tem gente que tem uma facilidade em chorar. Incrível. você pensa que é a unção do Espírito. Então, se emociona fácil. Pode passar. O povo lembrou do que Deus queria que eles lembrassem. Isto é avivamento. Você começa a lembrar... Dos mandamentos do Senhor Você começa a lembrar das ordenanças do Senhor Você tem interesse O seu entendimento é aberto Você começa a ver coisas que você não via antes E a Bíblia diz que até a festa Dos tabernáculos que estavam sem celebrar Desde a época de Josué Passou a ser descoberta por Esdras e aqueles homens E eles saíram em toda Jerusalém Dizendo que era necessário se Lembrar do que Deus mandou lembrar O povo lembrou do que Deus Queria que eles lembrassem e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa no sétimo mês eles não estavam mais fazendo isto, e eles descobriram isto, e eles não quiseram só para eles, eles saíram em Jerusalém, aqueles chefes de família, de casa em casa, dizendo, olha, nós descobrimos na lei de Deus, nós estamos esquecendo de uma ordenança, se Deus mandou, se Deus ordenou, é porque para Ele é interessante, e nós temos que fazer isto, e o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ir às montanhas, nós temos que pegar galhos de árvores. Nós temos que montar as cabanas e nós temos que habitar nelas durante a festa do Tabernáculo, para que nós lembremos do tempo lá que passamos no deserto e para que os nossos filhos eles tenham curiosidade e eles perguntem: "Pai, por que nós estamos habitando nessas cabanas?" E os pais passavam a aquela nova geração os ensinamentos de Deus. Era didático. O povo lembrou que Deus queria que eles lembrassem, o que Deus queria que eles lembrassem? Lembrou da festa e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa do sétimo mês. Neemias 8,15 diz: assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte, trazei ramos de oliveiras e ramos de zambujeiros e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito, e a Bíblia diz que o povo obedeceu, o povo volta para as ordenanças do Senhor, e de dia em dia, Esdras leu no livro da lei, todos os dias da festa, Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa, sete dias, e no oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o rito, dias de avivamento, não são dias normais, na vida da igreja, quando tem um avivamento, não é um culto que a gente marca, não, é uma visitação, da presença de Deus, ele mora em nós, mora, mas ele quer agitar as águas, que estão paradas em nós, Muitos temem o avivamento por causa de manifestações incomuns. É claro, no meio de um furacão, meu irmão, vem um monte de coisa. Quando uma onda vem, traz sujeira também. No meio de um avivamento, vem as crianças espirituais, os bebês espirituais, vem as meninices, tanta coisa. Vem o emocionalismo, tudo isso. Não é errado se emocionar. Mas muitas vezes tem pessoas que vão se deixar levar só pela emoção sem ser uma ação de Deus, mas você precisa ter sabedoria no avivamento para não ser enganado, mas os efeitos dele são maravilhosos, olha só, quando esta nuvem se aproxima, a nuvem da presença do Senhor é invisível, você não percebe, a Bíblia diz que lá em Israel, o fogo de Deus permaneceu no deserto 40 anos na nuvem, fogo no deserto, 40 anos, uma coluna de fogo, para avivar o povo, Pode passar. olha a palavra pastoral, não se espera de um furacão, que deixe em seu curso, tudo do mesmo jeito que antes, assim como não se pode esperar, um avivamento que não venha acompanhado, de eventos fora da nossa experiência normal, assim como o furacão, ele faz coisas que não é do dia normal, assim também quando um, um avivamento chega, coisas sobrenat sobrenaturais começam a acontecer. Ministério de surdo pode até deixar de existir. Ministério de Libras. Será que os ministros de Libras ficariam tristes? Eu nunca vi um morto ressuscitar. Pergunta para você. Você já reorou por um? eu já orei uma vez eu cheguei fiquei sabendo que uma irmã morreu cheguei naquele bairro e aí eram umas 11 horas da noite o caminhão atropelou aquela irmã e aí eu cheguei aqui no parque de Itulio Vargas tinha umas pessoas fora assim tipo uma garagem o caixão estava Aí eu, 11 horas da noite, olhei, no caixão, vi que não tinha ninguém. Aí eu disse, Fulana, levante antes. Aí ficava com medo de alguém chegar. Aí eu ia na porta, olhava. Aí voltava. Fulana, levante antes agora, em nome de Jesus. Nada aconteceu, mas eu orei eu dei um comando de fé, dei um comando irmãos, não aconteceu, mas eu já fiz isso, vamos lá, Deus deseja nos visitar, com avivamento em vez de juízo, meu amado, quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente anda em obstinação, quando a gente anda em teimosia, é impossível, Deus é fiel quando Ele julga, Deus é fiel também quando Ele castiga, Deus é fiel quando Ele vem com o juízo dEle, Ele é fiel, e Ele precisa fazer isso, mas é o que Ele não quer, Deus não quer nos visitar com juízo, Deus quer nos visitar com um avivamento, Deus quer nos visitar com o poder dEle, com a graça dEle, pode passar, a igreja nasceu no fogo do avivamento, e o interessante é que a Bíblia diz que foram vistas o que? Línguas, como que de fogo foram que vistas? Eles viram ou não? Viram. Era visível o fogo na cabeça de 120 pessoas. Para cada pessoa na reunião, tinha uma chama de fogo na cabeça. E a Bíblia diz foram vistas, eles viram a chama de fogo acesa. A igreja nasceu aí, no fogo. A igreja nasceu aí. Esses discípulos, muitos deles estavam com medo. Aquele que tinha negado a Cristo saiu desta reunião. E a Bíblia diz que em só uma pregação dele, três mil pessoas se converteram. O avivamento, existem coisas incomuns no avivamento. Você trabalha dez anos, vinte anos, não acontece o avivamento. Em uma hora que o Senhor atua ali, tudo muda, tudo se transforma. E nós queremos um avivamento do Senhor. Deus ainda move ossos secos. Você acredita nisso? Ah, irmãos. Quando o Senhor olha para o exército dele, e muitas vezes se comportando como o vale de ossos secos, ele diz para Ezequiel, Ezequiel, poderão viver estes ossos? Porque a Bíblia diz que os ossos estavam o quê? Sequíssimos. Sequíssimos. O que aqui Ezequiel diz, Senhor Deus, tu o sabes, em outras palavras, Senhor, humanamente falando, não, mas o Senhor sabe, então profetiza, profetiza, e ele começou a profetizar, e de repente, cada osso, começou a se juntar ao seu osso, osso do braço com osso do braço, osso da perna com osso da perna, e foram se juntando, daqui a pouco já não era um vale de ossos, era um vale de esqueletos, agora profetiza, carne, nervo e pele, carne, nervo e pele, já não era vale de ossos, nem de esqueletos, era de corpos, mas faltava o Espírito, então diga, ó oh, Espírito, vem dos quatro cantos, e visita este lugar, e a Bíblia diz que o Espírito foi, entrou naqueles corpos, e eles se levantaram, já não era mais vale de ossos, nem de esqueletos, nem de corpos, era um exército poderoso, preparado para a batalha. O Deus do vale de ossos secos, de Ezequiel 37, Ele ainda continua movendo os ossos secos. O clamor da igreja em feira, Senhor, envia de novo o fogo do avivamento. Envia de novo o fogo do avivamento.